0: Aqui é o Bron, e pra quem não me conhece, eu sou o bárbaro do grupo. E como muitos devem imaginar, uma pessoa sem muito conhecimento. Mas saibam que estão enganados. Mostrá-los, ei, o quão sábio posso ser também. Você consegue imaginar um bárbaro em uma biblioteca escrevendo uma enciclopédia? Suponho que não. E é justamente isso um dos momentos do episódio de hoje. Demonstraremos todo o nosso saber sobre conhecimentos gerais. Preparado, Tro?
1: Preparadíssimo! E minha prolixidade está a vosso dispor. Mas, Obron, tu sabe que nosso grupo Dragão Careca é conhecido por uma série de feitos, né? A gente já velejou de barco até uma ilha de gelo. Já travamos batalhas contra entidades do caos. Já percorremos de norte a sul, de leste a oeste, em busca de aventura. E ainda conseguimos nos surpreender com muita coisa que você aí, teleouvinte já deve ter escutado. Mas a nossa sabedoria nunca foi colocada em teste como daquela vez em que fomos contratados pelos monges carequistas do antigo monastério onde Tiamat já treinou. Naquele inusitado dia, de acordo com o pergaminho recebido, fomos noticiados de que um misterioso incêndio havia consumido boa parte dos manuscritos que guardavam todo o conhecimento do monastério carequista. Muitos monges copistas haviam perdido anos de trabalho naquele acidente. Tchamati, então, havia se proposto a ajudar a recuperar tudo aquilo. Quando chegamos no monastério, fomos direcionados até a biblioteca. As poucas prateleiras que estavam em pé ainda guardavam resquícios do incêndio. Livros e pergaminhos consumidos pelas chamas. Tiamat tentava... Encontrar alguns nomes e conceitos filosóficos para reescrever. Lusa tentava entender o que era uma enciclopédia, enquanto Brom... Apenas interpretava desenhos em algumas páginas ilustradas. Já eu só queria aproveitar para criar algumas palavras novas. Mas talvez não fosse o momento. Eis que no fundo da biblioteca avisto um piano intocável e resguardado. Enquanto o grupo percorria pelas galerias, como um bombardo que sou, improvisei uma canção.
2: meu nome, espero que me entenda bem mas minha língua às vezes enrola minha amiga é sempre a canção também eu sei onde é que estou bem agora yeah organizem vão escrever mais alguns nomes se organizem vão escrever mais alguns nomes
1: O senhor senhor troar Disse Tiamat Agora vê se ajuda a gente E lá fui eu mergulhar Naquelas páginas Na procura do que faltava Será que seríamos capazes De recuperar todo aquele saber Acumulado por séculos Que fragmentos perdidos Da história da humanidade nos aguardava Bem, era hora de trabalhar
3: Que o e Brown. Oi. Você que é um conhecedor de esportes, né? Um conhecedor nato aqui. Eu quero saber... Uhum. Quero saber... <risos> que escal...
1: <risos> Explica <o> futebol <risos> americano. Sou sim.
3: Caraca, futebol americano. Isso uma boa explicar. <risos> eu quero saber qual é o time que você pode perguntar qualquer coisa pra qualquer um dos jogadores do time que ele vai saber te responder.
0: Puxa vida, tô pensando aqui: Corinthians, Vasco, Palmeiras, Flamengo. Futebol
3: aí, a tua área, eu não sei nada de futebol aí.
0: Intergrêmio, cadê, não sei o que, quem? <risos> não faço ideia. Brasiliense.
3: Não, é o Barça!
4: Cara. <risos>
0: <Ai>.
3: Barça? <risos>
4: eu não entendi.
0: É, não tinha Barça, não tinha dinheiro suficiente. <risos> Nossa, a Barça.
4: Eu não entendi até agora.
3: É que Barça é Barcelona.
4: Sim.
0: É, uma enciclopédia, tu.
4: Então. O que, que isso tem a ver com. É porque é a Lu não conhece uma Barça. Nossa, tá a Lu vendo? não conhece Barça, troa. Ela é novinha. Não. É. Não, eu já vi enciclopédias, mas eu não, não me lembro
0: por esse nome. Eu tinha a enciclopédia anglo-saxã-brasileira.
4: Ó. Oh. O rei que não,
3: não dava pra entender nada do que tava escrito. É.
4: Ah, pra mim enciclopédia é Wikipédia, né? A Barça é de AZ. Caraca. Como tu é nova, Lu.
3: Oh, como tu é velho. É que nós estamos em maioria aqui, né? Então...
4: Não.
0: É, eu não conheci também, Lúcia, porque eu não tinha dinheiro.
3: É. Como assim? Tinha dinheiro? A Barça tinha em biblioteca pública.
0: Eu não tinha dinheiro pra ir até a biblioteca de ônibus. Pobre é uma coisa triste.
5: Eu não ia.
3: <risos> que Sou <risos> preguiçoso
5: do
4: caramba. não tu ia, né? É. É. Oi, aqui é a Lúcia e eu quero saber... Se fosse numa enciclopédia lá e tivesse dragão careca, o que que ia estar tá escrito? Ah, ah,
2: sim. Um monte de bosta.
4: <risos> ia ser só um desenho.
0: <risos> Aquele emoji do cocô.
4: Aquele <risos> emoji. Emoji.
1: Emoji, galera. Eu acho que se tivesse escrito dragão careca, estaria na capa, assim, como criação dragão careca.
4: Como assim? Não entendi. O quê?
1: Nós seríamos criadores de uma enciclopédia no futuro. Ah, a gente escreveu... Sim, é, é
4: isso que a gente tá fazendo aqui, não é?
1: O que a gente vai ajudar hoje os monges, os monges ali, amigo do Tiamat, é a
0: recuperar um desses pergaminhos aí, desses livros. E tem vários, né? É um monge. É um monge.
1: Mas eu acho que se tivesse uma definição, ô Lusa, de dragão careca, hum. diria um grande réptil... Vamos falar certinho agora? Crá...
0: <risos> réptil... E aí, mano, aqui estou.
1: O grande <risos>
2: réptil calvo. Réptil? O
0: réptil calvo. É o um réptil, é... o é um rapper gaúcho, né? Qual é que é, mano? Bah! <risos> Bagulizinho. Com certeza, essa
3: seria uma escopédia escrita pelo dragão careca, né? Réptil calvo. Reptil réptil
1: calvo. <risos> grande réptil calvo.
3: <risos> Não deu 20 palavras que o episódio começou, o Troja errou, mano...
1: Mas vai ser a última vez.
5: Mentira!
1: Olá, aqui é o Troá, e pra você aí que pensa que a gente não tem a mínima noção de conhecimento geral, hoje você vai tirar suas próprias conclusões.
2: Fácil, extremamente fácil.
3: Acertou. Meu. Caraca, nunca foi tão fácil concluir uma coisa. Eu, pelo menos,
1: me garanto no conhecimento geral. Eu sempre fui bom em conhecimento geral, sabia? Sempre, sempre fui bom. É, então diz é? um
0: conhecimento geral aí.
1: É. é? Se eu tivesse participado de, de Show do Milhão, acho que eu teria ganho tudo aquilo, sempre. Eu sempre que eu participei, eu ganhei.
3: Não, fala um conhecimento geral aí, Trof. Fala aí, então.
0: I have you now.
1: Falar o quê? Como assim? Qualquer coisa ou conhecimento
3: geral? Um conhecimento geral, qualquer coisa.
1: Conhecimento geral? Ah, não sabe, né? Perdeu. Não sabe, não perdeu. Tem, Ué, mas não é assim que funciona. Conhecimento geral, você tem que demonstrar
0: que tu sabe. Alguém te pergunta e tu responde. Quantas oliveiras é necessário para a primavera? O quê? Isso não é conhecimento geral. É, não sabe, ali. Se
3: soubesse... Saberia. Esse eu não sei.
0: Se soubesse saber... É,
3: eu não sei também, sei. Não sei tão geral assim, talvez seja meio específico, mas tudo bem.
0: Olá, aqui é o Bron e... Só diz que o celular vai substituir o papel quem nunca limpou a bunda com o celular. <risos> Caramba. Caramba.
3: Cara, pode fechar essa aba aí que essa daí era a menos ruindinha que tinha, Bron.
0: <risos> Não, é que tem a ver com a, minha, com a minha pergunta ali, vocês vão ver no futuro.
6: Vai dar merda, vai dar merda!
3: Vou ver no futuro oráculo, bro. Tu já tentou, bro? Limpar?
0: Ah, eu já tentei, por isso que eu digo que não substitui. Não, fica ruim na. Né? pior é tu ah.
3: tentar e acabar sem querer ligando pra eles, né?
0: Agora parece que piorou. Ué, por quê? Tu que <risos> tem um namoro de merda aí, liga pra eles.
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu queria dizer mais uma vez pra você, ouvinte, que sempre diz que eu falo em cocô. Eu
0: não fui o primeiro a falar em cocô hoje também. <risos> ah, esse episódio fui eu, com certeza, mas os outros todos foram atrás.
3: <risos> tem um episódio, ouvinte, que você, você já ouviu aí, provavelmente já passou no timeline, que nos bastidores o Troy falou assim, pessoal, vamos tomar <risos> vamos tomar o quê? cocô?
0: Calma, calma
3: <risos> vamos tomar cuidado nesse episódio pra gente não falar em cocô, porque é só o que a gente fala no episódio. Cara, deu cinco minutos de episódio e o Troy falou
6: cocô
0: <risos> não, daí eu pergunto assim ô oh, Troy, imagina qual é a pior coisa que pode acontecer com alguém chegando numa festa deu o Troy cagar na piscina eu... não, não tão pior assim entendeu? <risos> ele fala exatamente isso
4: eu lembro dos filhos se mata a gente. Tu sabe por experiência própria? Eu nunca caguei. O
0: Troja cagou na piscina aí, ó. Não,
3: mas eu imagino que deva ser uma situação bem ruim.
4: Né? Mas enfim.
0: É, acho que é pior. Ah! <risos>
3: Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E nesse, a gente tá aqui fazendo um favor. estamos de favor, né, outro? Não, eu não sei. Eu, eu acho que eles vão pagar a gente, né? Ah, é, uma mão lava a outra, né? Mas tu já viu um monge ganhando dinheiro? Ganha, ganha doação. É, mas nunca me ensinaram essa parte. Caridade, negócio assim. É, tu, tu na aprendeu. faltou essa
1: aula. Mas tu que veio desse monastério, ô Tia Mar, tu tem que saber como é que funciona aqui no...
3: É que esse aí é o módulo 4, né? Acho que tu faltou essa aula. O Doação é módulo 4, foi até o 3. Hum. Nosso episódio hoje é pra gente estar tá aqui substituindo, porque infelizmente acabou ocorrendo um incêndio em uma das bibliotecas aqui do monastério. E a gente vai ter que reescrever alguns livros com o que sobrou, o que a gente achou de informação aqui. Vamos estar tá fazendo o papel de escribas. Eu acho que é, né? O escriba quem, quem escreve. Faz sentido, né? Sim.
4: Escriba quem escreve. Pode ser um copista, uhum.
3: né? Que aqui tem muitos monges copistas, eles estão sempre copiando. Tomam bastante água no copo.
0: A gente não vai criar nada.
3: Na verdade, a gente tem que preencher lacunas, né? Tem coisas que infelizmente foram totalmente perdidas que a gente vai ter que usar o senso comum pra responder,
4: né? Tá, e por que, que nos escolheram pra isso? Porque não tinha mais ninguém, né?
0: <risos>
4: o pessoal morreu nem sim.
0: powerful Sith
3: you
5: will become.
4: Que isso,
3: Luzo, que absurdo. Caramba. Pra gravar esse episódio, um total de zero pessoas, ou animais foram...
1: Fazia tempo que o Tiamati não vinha aqui no monastério, e os monges perguntaram o que, que o Tiamat tava fazendo. E ele disse que ele tinha um grupo que falava sobre cultura pop. Uhum. Aí o monge pensou que era cultura pop, popular, conhecimento geral. E ele pensou, pô, essa galera deve manjar, né? Exatamente. Pra poder ajudar a gente aqui a recuperar esses livros. É muita informação, é muita coisa.
3: Aí eles pediram ajuda. Como esse grupo não conseguiu vir, eu chamei vocês. <música>
1: <risos> então, tá bom. <risos> É, mas assim, ó, galera, esse livro aqui, por exemplo, que eu achei, ó, tá só capa. Aí não, não tem como, né? Eu vou saber qual é o conteúdo que tinha aqui.
3: É. Não, é uma capa e ainda não tem título. Não, mas é que tu pegou um livro em branco, troá Tem que pegar. Isso daí é os que a gente vai escrever.
0: Ah, tá. Não, esse. Ok. Não, troá uma vez eu cheguei na biblioteca, né? Daí eu tava procurando um livro de mistério. Só que daí todos eles estavam virados com as páginas pra frente. E eu não sabia qual que era qual, entendeu? Sim. Ué, como assim? Era muito misterioso, daí eu não conseguia saber. Eu
1: não estou suportando.
3: Eu não acredito que o Troá caiu nisso é... daí, cara.
4: Eu não sei se ele caiu, se ele fingiu que ele caiu. Pelo... Eu
3: conheço o Troá o suficiente pra saber que ele caiu que ele não fingiu. Mas antes da gente começar o nosso episódio, então vamos chamar aí o nosso correspondente da guilda, tá vindo pra contar pra gente o que que rolou por lá, na nossa guilda, que faz tempo que a gente não volta pra lá, né? A gente tem que voltar, senão a galera destrói, faz baderna, né?
1: Não, enquanto a dona Sonia estiver lá, acho que tá de boa, mas dependendo da pessoa que ficar lá tomando
3: conta, isso que é o problema. É, isso aí. Tem uns lá que eu confio, tem outros lá que eu não confio tanto assim, não. Que bom! Isso, como falar cinco minutos sem dizer absolutamente nada, vamos lá. <risos> <risos> Tá, sem mais delongas, vamos pro nosso correspondente da guilda Conta pra gente o que, que rolou, correspondente, com você
6: Fala pessoal, aqui é o Luiz E hoje eu tô aqui direto de um dos camarins Ué, arrancaram os números dos camarins? O que, que aconteceu aqui nesse lugar? Sumiu! Bem, galera, eu tive fora recentemente Porque eu estava em uma missão especial Acabei retornando para descobrir que o pessoal também esteve fora Em suas próprias missões então eu encontrei a guilda meio bagunçada, um pouco vazia, mas pelo menos tem um bolo de cenoura dando bobeira ali. Eu acho que eu me apoderarei dele, enquanto o restante do pessoal não chega. Eu acho que a gente tá precisando de mais gente aqui, né? Tá meio estranho isso aqui. Se você quer se juntar a nós e resolver mistérios, assim como a turma do Scooby-Doo, é só procurar a gente no padrim.com.br barra Careca ou no PicPay com o arroba Careca. Ou entrar lá no nosso site, que é o www.dragãocareca.com. Um abraço, gente. É com vocês aí. Uh, que estranho.
1: Pois é, pessoal tá na hora de voltar pra lá mesmo.
4: Eu também tô achando. Caraca, que mistério. Tá complicado, gente? É. A gente ficou muito tempo fora, sei lá.
3: Mas a gente deixou as instruções, eles não entenderam o que, que significava aquelas instruções,
4: isso. é isso? Aquelas que, Quem o, deixou, que, eu que não o Cavarto desenhou?
0: Eu acho que eles não conseguiram ler.
3: Foi o Bronco que escreveu que ele tá fazendo... O Cavarto desenhou. se o Cavarto desenhou... E o Bronco escreveu, né? E o,
4: é, o Bronco editou <risos> e o Cavarto <risos> desenhou.
3: Que beleza. Muito obrigado, correspondente, por trazer as notícias aí da Guilda. E se você quiser, acompanhar, a gente, se você, caso não, esteja ouvindo pelo Spotify, você pode ir lá, procurar por Dragão Careca, seguir a gente e dar cinco estrelinhas, que vai nos ajudar muito a gente conseguir comprar uma Air Fryer pra guilda, que eu acho que quando junta mil estrelas...
0: Air Fryer é saúde.
3: <risos> não, não é pra fazer propaganda de Air Fryer, bro, é só pra pedir cinco estrelas. É, não custa nada
1: você ir lá no Spotify, onde você ouve a gente, e tá assim ó, cinco estrelinhas pra gente isso ajuda muito.
3: E seguir a gente no Instagram, seguir no Twitter, seguir no Facebook seguir em tudo lá, é só procurar em qualquer lugar desse por Dragão Careca, e se quiser falar com a gente também é só mandar um pergaminho pra contato todas essas informações vão estar tá na descrição desse episódio.
4: E se quiser achar todas essas coisas num lugar só tu pode ir no nosso site dragalcareca.com que lá tem tudo isso junto, todos esses links tem prévia dos episódios, lá tu pode baixar o episódio também pra escutar, então não deixa de acessar.
3: É, pra quem gosta de hackear, tem uma forma de achar uma foto comprometedora do Troll lá no site, né? mas aí é cada um por cento. Não, eu tirei já. <risos> tu tirou, né? Eu não. Tirei.
0: Foi aquele dia lá, troca <risos> que a gente fez aquilo?
2: Ai, pai, tá, para! Que
0: isso?
3: <risos> tá, pessoal, tá. Sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre a enciclopédia do Dragão Careca.
5: Tiamati, aqui é o narrador Me desculpe interromper o episódio assim Estavam com saudades de mim? Estou aqui para dar uma grande notícia para você aí Teleouvinte que está nos escutando O dragão careca acaba de abrir uma loja isso mesmo que você ouviu. E como primeiro lançamento de produtos, criamos a coleção de camisetas Dragão na Beca. Você curte o nosso trabalho? Gostaria de ter uma camiseta com uma arte nossa? Que tal finalmente ter esses trajes mágicos no seu inventário? Dê uma olhadinha na loja então. É só clicar na descrição desse episódio. Loja Dragão Careca Esquisito? Talvez Mal vestido? Jamais Pronto, dado o recado Podem voltar aí com o episódio, pessoal
1: pessoal, a gente vai ter que fazer um jeito aqui de dividir isso aqui, porque não é justo eu ficar fazendo mais que um, ou outro fazendo mais que eu, a gente tem que dividir bem certinho isso aqui, tá?
0: Como é que vai ser? Hum.
5: O <risos> <risos> que, que tá
4: acontecendo? Eu sabia
3: que ele não tinha pensado todo o raciocínio, eu sabia que ele não tinha terminado. O <risos> que, que tá
1: acontecendo? Eu sou o cara que propõe.
3: Não que resolve, né? É o cara que vê o incêndio e grita, Olha lá.
1: Fogo! <risos> eu posso pegar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tem algumas prateleiras e a gente pode ir pegando os livros. Os que tiverem rasurado ali, né? Tiver queimado, não tiver como recuperar. A gente tenta ver o que que era o título. O que que era que tava sendo colocado nessa enciclopédia.
0: Ah, sim.
1: E aí a gente propõe isso pro outro, entendeu? Eu posso abrir um aqui e aí eu falo, quem souber... Pode ajudar a traduzir isso aqui, entendeu?
4: Ah, tá. Tem que se jogar assim. Quem responder primeiro, respondeu. Eu acredito que todos vocês
1: saibam o que tá escrito tudo aqui, entendeu? Acho que isso é coisa bem tranquila. Eu vi uns ali bem fáceis.
5: Uhum.
3: Tá, mas peraí. Deixa eu pegar um, então. Peraí. Pega um aí pra ter uma noção. Aqui, ó. Ah, tá tudo queimado, ó. Realmente, só ficou o título. Ó o título disso aqui. Guerra das Rosas.
0: Caramba. Ah.
3: Guerra das Rosas.
0: Esse eu sei. Muito fácil. Faz outra. <risos>
3: Tá bom, Chaves. Eu tenho certeza que o Troar é a pessoa mais galante, né? Como o nosso bardo, ele é o mais galante que tem aqui. Então ele deve saber mais de rosas do que nós, certo? Se bem que a Luz é druida também, né? É.
0: E uma vez me contaram isso, ô oh, Troa Tem alguma coisa, tem alguma relação com Game of Thrones é algo que aconteceu de verdade, alguma coisa nesse sentido, sabe?
1: É. Ah, eu sei muito bem como é que é. Eu não só sei como eu compus uma música que tocou Olha, nessa
3: guerra. sabia que eu tava falando com o cara certo. Uhum. Então conta pra gente o que foi a Guerra das Rosas, Troa. Que eu vou escrevendo
0: aqui.
1: Tinha armas junto, troll, não? Essa guerra tinha armas, galera. Por mais que o nome é Guerra das Rosas,
0: ela foi uma guerra muito violenta. Armas e rosas, então, vamos lá. Eu entendi a referência.
1: A Guerra das Rosas, ela aconteceu nos povos medievos, ou chamados medievais pela gente. Né? <risos>
3: medievos. Medievos.
1: Medievos que eles estão ali no meio, né?
3: É que depois de um tempo, na linguagem popular, o pessoal vai tirando as coisas. né? Vai é, tornando mais, os médios. Aham. Uhum. Vai chegar no final, vai estar tá só os provos mes. Provos. Há um tempo atrás.
1: E essa guerra, ela começou simplesmente onde um reino queria invadir um outro reino, como sempre, né? Você sabe que os reinos, eles querem invadir, porque às vezes quer mais território, quer as pessoas. É isso que tá. Tem pessoa que tem mania de querer aumentar o terreno da casa, é coisa assim, sabe? Que eles pegam e querem mais.
3: Tanto é que isso daí virou ofensa depois, né? Que tu quer xingar alguém, tu fala seu invadido. Não. Ah, e é. E daí ninguém Pode quer ser. ser o invadido da vez, entendeu? Por isso que eles ficam tentando um invadir o outro pra não ser invadido, entendeu?
1: E aí um rei, nesse outro lugar tá pra ser invadido, chamado Eurico. Eurico? Esse cara aí, ele tinha um exército privado dele, um exército real.
3: Eurico? Eurico. Ele perdeu a guerra e ficou eu pobre. Pum!
1: Caraca. E ele mandou, lá. Vai ter uma galerinha que vai vir aí e tal. Ele mandou um batedor lá e o cara descobriu que tinha um exército de 100. 100 pessoas. 100 soldados. Ah, pequeno. E ele, não. O nosso forte aqui, ele é muito bom e tal, pra aguentar sem soldados. Sem soldados não vai fazer nem cócega nesse lugar e tal. Vai morrer. O cara se preparou pra defender, né, e tal. E foram invadidos naquela noite. Os mantimentos foram roubados deles. Puxa. E não se viu falar de nenhum soldado sequer que invadiu o lugar. Cara. No outro dia, o lugar tava todo devastado, o lugar tava destruído, tinha um lugar que tinha pra ela fogo e tal, e a galera, mas como assim? O que aconteceu? Teve guerra aqui da noite, né, e tal, e os caras disseram que não viram ninguém, não aconteceu nada e tal. E aí isso aconteceu, né, numa noite, o cara disse, não, mas então o pessoal já tava aqui dentro, não pode, como é que eles invadiram o lugar? Uhum. Né, não tinha caravana, não tinha nada e tal, e aí, eis que o cara encontrou, no meio desse lugar, uma rosa vermelha. Uma. Uma
5: rosa uma vermelha.
1: Uma só. No meio de um lugar queimado, uma única
0: rosinha. Rosas são vermelhas.
4: Então por que é a Guerra das Rosas?
0: Calma. <risos> Calma que eu tô pensando. Calma. Eu tô entrando agora pro segundo ato.
4: Ah, tá,
1: desculpa. E aí, esse cara ficou muito encucado com essa rosa. Perguntou o que era aquilo, se era uma piada, o que aconteceu e tal. Eis que passou um tempo... Né, os caras conseguiram recuperar e tal. O cara recebeu um aviso de que eles iam invadir de novo. E o cara ficou apavorado dessa vez, né, reforçou, redobrou, redobrou e tal. No outro dia, a mesma coisa. De noite, aconteceu alguma coisa, o pessoal foi lá armado, lugares foram destruídos, lugares foram saqueados, e aquela mesma rosa tinha ficado lá.
3: E não tinha nenhum rastro de nada que aconteceu, nada, nada.
1: Não. O cara tava desconfiado que era alguém de dentro, né, um pessoal, de repente um grupo que era contra ele, contra o governo, né, contra o, o rei e tal. E aí, eis que surge no outro dia um grupo, tipo uma caravana de um pessoal que era tipo meio artista assim, que ia nas cidades e tal e eles foram lá, e aí num dia de uma apresentação, o cara viu que tinha uma pessoa que tava fazendo tipo umas performances assim, uma dança assim, uma mulher e tal, com uns véus lá pelas tantas ela puxa uma rosa vermelha e o cara já foi encucado com
3: aquilo. Putz, será que é essa galera? Quem é que é essa pessoa e tal? Tudo era
1: meio desconfiado, né? O pessoal ficou muito, muito apavorado com isso.
3: Tá, eu, só pra entender, o pessoal do teatro era tipo uma trupe que tava passando pela cidade?
1: era uma trupe. Era um pessoal, assim, de caravana e tal, circense, né? Sim. E o cara queria descobrir quem era essa pessoa. E aí, o nome dela era Sandra.
3: Ah, não. Sandra.
1: Ela
0: era do deserto.
2: Não, por quê?
0: <risos> Sandra.
2: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Sandra. Ah. Sandra. Não,
1: ela é Sandra. Mas não era só Sandra. Era Sandra Madalena. Sabia. Ah, Eu não. sabia,
3: já tava pronto. Mas <risos> ficou muito óbvio. Tó. Achei que ia trazer mais suspense. Eu também.
1: Caraca. E aí, galera? Depois, lá pelas tantas, nessa noite, teve a maior revolta. Enquanto eles estavam distraídos vendo a Sandra Madalena dançar, todos lá. Essa trupe realmente se aproveitou e eles tinham só criado uma distração. E nesse dia a cidade foi invadida, mas eles conseguiram tentar resistir. Eles lutavam bravamente, bravamente, pra tentar expulsar essa galera já dentro do castelo. Teve uma luta que durou a noite inteira. Eu não entendi. Quem é que invadiu o castelo? O outro inimigo, outro reino. Eles usaram só um, uma distração. Ah, que
3: agora entrou outro
1: reino na jogada, não tinha entendido. Tinha mais de um inimigo. Desde o início tinha um inimigo que iria ir o castelo. E eles ficavam se ameaçando.
3: Tá, é que eu não entendi eu... Que, é que a Sandra... O <risos> que que a Sandra tinha a ver com o esquema? Eles olharam e viram uma rosa só, quando ela tava dançando.
1: Exatamente.
3: Daí ele tentou associar ao roubo dos, dos
1: mantimentos. A rosa, ela virou só um símbolo, né? Porque essa guerra ganhou esse nome, Guerra das Rosas, porque foram as rosas que, nesses dias, apareciam lá, quando o lugar era destruído, entendeu? Essa que é a questão. Foi uma guerra que foi muito secreta, entendeu? E a rosa foi só um símbolo uhum. que aconteceu. E no fim, essa mulher aí era uma pessoa que, depois que todo mundo tava nesse dia aí, né? O pessoal não parava de sonhar nela. Por causa que ela era muito... Sonhar? Muito incrível e tal. Sonhar. Sonhar.
3: Não parava de sonhar nela. Essa frase do falei sentido.
1: <risos> Inclusive, eu tava lá e eu fiz uma música, né? Como é ah, que é Da Sandra. Fiz, fiz. Fiz uma música, só que coloquei o nome de Sandra Rosa Madalena. Uhum. Foi assim que eu fiz uma música pra ela.
3: Ah, mas tem um outro cantor que canta essa música aí, Trá.
1: Tem? Tem? Tem. Ele roubou do Troar, né? Não, mas essa música aí eu vendi os direitos.
3: Ah, agora eu entendi! Vendi. <risos> ah, tá. Ah, foi por isso. Eu, vendi,
1: eu vendi porque o negócio da guerra lá deu muito problema. É complicado, pessoal. Quando a guerra é, é assim, sutil, ela é mais perigosa do que uma guerra grande, destrutiva, entendeu? E essa guerra ficou conhecida como Guerra de Sandra Rosa Madalena. Só que era muito comprido. E aí você acaba mudando pra Guerra das Rosas, que ficava mais bonito e tal. O pessoal das histórias preferiu que
0: fosse Guerra das Rosas. As Rosas... Que apareciam na noite.
5: Como é bonita essa história.
0: Outro, eu achei muito grande essa tua história. Haja paciência, hein? É verdade, né? <risos> Patient and Rose. Olha aí, quem pegou, pegou. Eu <risos> estou. Meu Ai, meu Muito
3: Deus bom. do céu. Não, não foi bom, não. Seria não melhor. reforça esse tipo de comportamento, outro Não lado.
0: alimenta, não alimenta. outro eu achei que ia fazer alguma piada com o Mesa Rosas, como assim?
3: Só pra tentar sumarizar a história. Foi uma guerra onde apareciam rosas no lugar dos roubos. Sim. Nenhum momento da história isso é explicado, o que, que aconteceu. <risos> Ah, tem que
1: explicar. Nem tudo
4: tem explicação, <risos> não, não, tia não, não Não, não,
3: não, peraí. E daí tinha uma pessoa dançando com uma rosa no, na calçada e a guerra ganhou o nome da pessoa. Não foi assim, tinha <risos> nada Quero... é a ver com a
0: É mesmo mesma coisa que os caras misturar Ter amigos com hum.
5: putaria.
3: <risos> Meu Deus. Caraca, troca que história sem pé em cabeça, cara. Bom, mas a história tem disso, né? A ah, história, né? Não uma história. Acontece. Não sei se é muito verídico, não. Vou escrever aqui porque. Ah, não, galera. É
1: Guerra das
3: Rosas. É das Rosas. Não, eu tô
1: confundindo. Ah, merda! <risos> eu achava que era a
4: Era das Rosas.
0: Ah, tem muita diferença.
4: Ah, ah não. Então é outra história, então. <risos> beleza. A gente ficou aqui três horas vendo essa história pra nada. Não, essa aí deixa pendente, pode ser que apareça aqui. O pode Adelão. ser. É, a gente pode pôr, tipo, um, sabe, um apêndice.
3: Caraca, mas esse apêndice aí vai dar um apêndice ferrado. Tirar fora que vai deixar doido.
1: Esse aqui já eu acho mais complicado, hein? Hum. Esse aqui, ó, aqui fala sobre a criação do quadro Mona Lisa. Ah, troar. Isso é muito <risos>
3: fácil. A criação do quadro Mona Lisa?
0: É. É que assim, ó, se tu for pensar, antigamente, quem é que criou a Mona Lisa? Já que é isso que tá questionando aí, ele tá informando, na verdade, né? Todos os nossos tele-ouvintes, toda a história.
3: É o cara que cobrava o mesmo preço por todos os quadros que ele vendia, né? Exatamente. Eu perguntava para ele quanto é que custava, ele falava, ah, dá 20.
0: Não, e ele como fazia parte das tartarugas ninjas o Leonardo
5: né
0: eu me perdi no momento em que surgiu tartarugas ninjas eles gostavam de quê? de pizza? pizza Claro. Uhum. E a Lisa o que, que é? Pizzaiola? Não. Uma forma do que? Do Leonardo da Vinci? Como que ele seria se ele fosse do sexo oposto? Ah! Tu acha que é um autorretrato? Exatamente. O per... <risos> que é da pizza? O que é da pizza? Ué? O que, que a pizza tem a ver? O teu rosto ele é o quê? Ele é quadrado <risos> ou é redondo?
6: É ovar. Ele é o... <risos>
0: É redondo, tal qual uma pizza. Tem tudo a ver. Não parece.
3: Ah, tá, entendi. Ah. Cara, por isso que os teleovintes não acreditam quando a gente diz que não usa nenhum tipo de substância, nenhum tipo de álcool, nem nada pra gravar os episódios.
0: Cara, é, verdade. Olha é bem possível. Daí, olha só, troca. Nesse caso, como ele fez uma forma arredondada do rosto dele, se ele fosse de outro sexo, né, do sexo oposto, uma mulher, Sim. uma dama, o que, que ele fez? Ele pensou assim, eu quero fazer uma obra, quero fazer um, um Retrato meu Só que ele pode ter Múltiplas interpretações Com o passar dos anos As pessoas conseguirem ver Meu rosto Só que de uma maneira Como elas estiverem Se sentindo Caramba Ou seja Ele fez aquela obra de arte Metade triste e a outra metade feliz. Tu acha que tem isso ali? Dependendo do ângulo e da luminosidade que tiver sob o quadro, a pessoa vai conseguir ver formas diferentes.
3: Sabia, não? E tu sabe Sim. que, na verdade, esse quadro aí que o pessoal conhecia no mundo inteiro, ele é uma cópia, né? Não é original. Porque a primeira vez que ele fez foi com pichação que ele fez num prédio que tava sendo construído. Ah. Pichou na parede do prédio que ainda tava em construção e foi daí que surgiu o primeiro nome chamado obra de arte. <risos>
0: Caraca, eu fiquei pensando que de gol, ele quer chegar.
4: Cara, tem. tem, tem. <risos> meu Deus do céu.
1: E vocês ouviram falar que o nome da pessoa, da Mona Lisa, na verdade, era Joconda? Joconda? Exatamente. Por quê? Joconda.
0: Com G. Sim. Gioconda.
4: Sim, só que ela era uma Mona muito lisa, né?
0: Ela não era áspera, ela era...
4: As lisa. Mona e as Mina.
0: Respeita as monas.
4: Respeita as monas, Mona, as Mina e os Mana.
0: E as lisas. <risos>
4: E aí fica a pergunta, porque
3: eu acho muito válido, só que o Leonardo, né, o Leonardinho da Vinci, ele era numa época em que a, o mundo ainda tinha baixa mana, né, então não tinha magia, não tinha tantos magos, feiticeiros, né. Hoje, Sim. com o advento da magia, a gente tem as invenções ali, os celulares, né, que a gente já consegue usar um pedaço da magia do celular pra ver como a gente ficaria no sexo oposto, não sei se vocês já fizeram isso. Fiz.
0: Ah, velho também. Eu não. fiz, só, é. só,
3: só tiraram o meu bigode.
1: E aí nós temos o acesso de asma
0: Fiquei muito bonito Tu ficou? Ah, eu
1: lembro Tu lembra, né? Eu mandei a foto aham uhum. Enfim Ô, Lusa, e como é que tu ficaria como menina?
0: Sim, não! não. <risos> <Caramba>. Tá
1: bom <risos> Não, mas não, eu quis dizer menina Porque ela é uma meia elfa, né?
3: Não, é como se uma menina A humana, o Troc quis dizer, né?
0: Isso
4: uh... Se tu
0: fosse um ser humano, Lusa, como é que eu ficaria? <risos>
4: Seria melhor que o Troar, com certeza
5: vida é tão bom ter amigo. Mas enfim Caraca.
4: É que o Troar, ele diz que ele é humano Mas
3: eu nunca vi um humano viver tanto, né O Troá tem pelo menos 120 anos Como é que um humano vai viver tudo isso?
4: Ele me lembra uns orques que eu vi por aí cara
3: é. ai Eu acho que ela tá chateada com o título Não, Sentiu mas... o golpe
4: Enfim Olha, gente, eu achei um aqui. Achei um que tá em branco. Agora não tá em branco, né? Tá rasurado Tem,
3: tem um título. Se tá em branco, a gente não vai saber o que é.
4: Tem todos os planetas aqui, mas tem um que tá em branco, que é o planeta Netuno. Hum.
3: Vai ah. lá, hum. 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 Não sei se você conhece um pouquinho de mitologia grega. O Lusa. Luza. Uhum. Já ouviu falar que tem os deuses já ouvi falar, lá. Já ouvi falar. Isso, tem Zeus, tem Poseidon e tal. E o Poseidon, ele é o deus dos oceanos, né? É. Os deuses, toda vez eles se disfarçavam, eles costumavam se disfarçar de humanos para deitar com os mortais, com as mortais, né? Principalmente deitar? ter filhos. É. Deitar? para tá dormir? Deitar no sentido bíblico, né? O que não faz sentido nenhum, porque mitologia grega com bíblica. Isso, exatamente. Ter filhinhos. E eles são extremamente férteis, então toda Vez que eles deitam com um mortal ou com uma mortal, nasce um filho dessa relação. Um filho e uma filha, né? Caraca! A Grécia durou muito tempo, né? Então já durou. tinha os filhos, né? Do Poseidon. Durante até hoje, né? <risos> É, não, sim, mas a mitologia grega, né, ela já era antiga, né? Depois ela foi, aos poucos, sendo substituída pela mitologia romana, né? Sim, ah, os romanos copiavam tudo, tá louco. E quando os romanos começaram <risos> a sua civilização, o que que acontece? Os filhos dos deuses gregos já estavam velhos e já tinham seus próprios filhos. Hum. E os filhos dos filhos de Poseidon...
4: Poseidon?
3: Poseidon! <risos> é, eles eram os
0: netos, né, de Poseidon. Tem o B beijo do Poseidon também, vocês já tomaram?
3: Tem, Exatamente. Já. Sim. <risos> é, revigorante.
0: <risos> Para mim, não é... o Banheiro público. Não gostou, bro. Não é legal.
3: Os netos do Poseidon, eles eram chamados de Netunos. Os Netunos. Ah. É, exatamente. qual dos planeta, né? O que, que veio antes,
4: o planeta ou o neto?
3: Não, primeiro veio o neto, os Netunos. E todos os Netunos, eles tinham a pele azul. <risos> Ah, Neto Netuno! Exato, é só Neto Netuno! <risos>
1: Ah. Mas, não, a, a primeira vez que faz sentido uma
3: coisa que a gente tá falando aqui agora. Agora que começou o episódio.
0: Não, agora que tu entendeu. É, okay. Nós teleovintes pegaram muito antes.
3: Que não necessariamente tá
0: relacionado.
3: E aí, eles tinham uma pele meio. Era um azul fraquinho, assim. Porque, como eles eram netos de Poseidon, e Poseidon é o deus dos oceanos, e todo mundo sabe que a água é azul, né? Não, esse negócio de refletir o céu não tem nada a ver. Não, né? É. E eles todos nasciam tanto que os pais tinham um azul mais forte. Então, quanto mais ia se afastar. Afastando de Poseidon, Poseidon é os, azul? os filhos... Sim, Poseidon é azul. Pode ver nos filmes da Disney, ele é sempre azul. Hum. Quanto mais ia se afastando, mais clarinho ia ficando. E o que que acontece? Os romanos perceberam que as estrelas no céu tinham cores. E tinha uma estrela que tinha uma cor azul clarinha. Eles associaram diretamente aos netos de Poseidon, que eram os Netunos. E daí ficou conhecido, depois de um tempo, né? a mitologia se perdeu, e começaram a dizer que essa galera que tinha a pele um, um azul mais fraquinho, assim, eles vinham de um planeta azul. Então então eles vinham num planeta que foi se confundindo e ficou com o nome de Netuno também. Então tem essa prática aí de que os netos... O Netuno é o planeta de onde vem os netos de Poseidon. Pode escrever aí, tá escrevendo tudo, Lu? Isso aí é tudo verídico aí. Sim, sim. Eu desenhei. <risos>
4: Eu tô escrevendo e o Bruno tá ilustrando. Eu é. quero ver como é que o Bruno vai desenhar um planeta azul com
3: um pedaço de carvão, mas tudo bem. Ué? <risos> tu duvida
4: da, da capacidade é,
0: Pois é. Desenha aqui outro, ó. Tá vendo? Ah. <risos> Muito bom. Ah, é
4: tá, mas isso é comprovado?
0: Sim. <risos> comprovado pelo conhecimento popular,
3: né? Porque isso é mito. É, né? Isso aí é. O que a gente tá falando aqui é tipo que... É porque isso é, é folclore, né?
4: Tá na boca do povo.
3: É, com o tempo que a maioria das pessoas acreditam. O folclore vira lenda, a lenda vira mito, né? Como diria aquela abertura do Hércules.
0: Uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Não é. Ah, tu não tá falando
3: a lenda, que... da lenda. Bom, se tu entendesse um pouquinho de mitologia grega, pronto, tu saberia melhor que não é legal Tu falar que os deuses gregos não existem porque eles se irritam.
0: Mas isso não é. Eu não tô falando sobre esse tema. Eu digo que uma mentira contada muitas vezes acaba tornando-se verdade pra qualquer coisa.
3: Ele falou uma outra ditado. Não fui eu que falei. É. Não fui eu que falei. Se você tiver ouvindo a Zeus qualquer um aí, não fui eu que falei. Eu gostei dessa coisa dos netos, netunos, muito
0: bom. Uhum. É. Então tá bom. Então tá. <risos> outro assim, tu acabou falando essa questão do planeta ali e tudo mais né, eu tenho uma, Foi uma questão que também falou, tá?
3: só, pra, só pra só pra saber <risos> eu que trouxe caramba. o Tia Nath Que, que se respondeu se e o Troy que
0: falou. Ô, <risos> Troy, tu que falou alguma coisa sobre esse assunto que a Lusa trouxe, sabe?
3: <risos> os bárbaros <risos> ficam velhos com 22 anos de idade, Lusa. É, é
0: exato. Daí eu fico pensando uma coisa sobre a Terra. O que, que é a Terra? Earth.
2: English, motherfucker! Do you speak it?
0: Né? Terra ali. O que que tem a Terra? Ela tem países. Sim. E os países têm o quê? Estados. Nem todos. Cada estado, né, depende, tem os estados que são unidos, lá tem os estados separados, onde a gente vive aqui, né. E tem estado gasoso, líquido também. E isso, sólido, isso. E ele tem um estado que é Rondônia. <risos> Fala para os nossos ouvintes aí, né, acabei de ler aqui, ó, Rondônia, acabou pegando fogo aí. Escreve para nós aí sobre o que é Rondônia, hein. O que a usa sabe?
4: Rondônia. <risos> Eu sei várias coisas. Por acaso, já ouvi falar em Rondônia, tá? Hum, Rondônia... <risos> Rondônia.
0: É um país da Europa. Seu idioma é holandês.
4: Rondônia é uma ilha secreta. Mas. Ai, uh, mas... é uma ilha, Sim. Rondônia é uma ilha secreta. <risos> é? Na verdade é um mito, né? Mas que aqueles mitos que todo mundo sabe que é verdade. Que é falado entre os. E
3: os que não são,
1: são os mintos, né?
4: <risos>
1: e quando tu chega de ônibus lá, tu chega na rodoviária? Como
4: é que tu vai chegar de ônibus na ilha? Ô oh, cara
2: burro! É verdade. O ônibus
4: aquático.
2: <risos> Eu ignorei que era uma ilha.
4: <risos> Bom, sabem que os piratas, vocês conhecem alguns piratas? Todo mundo aqui conhece, a gente já encontrou alguns. Sim. Eles são um grupo de pessoas que fala bastante, assim, fofoca, né? Sempre tem umas histórias rolando por aí.
3: Piratas fofoqueiros é a primeira vez que as <risos> Pirata fofo. <risos> Nunca tinha juntado os dois universos.
4: E uma história que vem surgindo assim recorrentemente entre grupos de piratas é sobre a ilha Rondônia. Sim. Porque ela é uma ilha que tu consegue fazer uma ronda.
3: Ah! <risos> eu sabia, eu sabia! Eu ia falar e fico na volta da ilha rondando.
0: De noite. É. Rondando a cidade.
4: Mas tu não consegue parar o barco. Tu Sim. tem que ficar rondando o tempo inteiro.
0: Sim, tem muitos
3: rondamoinhos, né, na volta. <risos>
4: <risos> e tu tem que sair em movimento do barco e voltar também. Então tem que ser tudo muito bem calculado e tem que ser um pirata, um marinheiro muito experiente pra conseguir te levar e te buscar da ilha.
5: Uhum. uhum.
4: Por isso que ela é mais desconhecida e tal Porque não é tão fácil que se chegue lá né? E o nome foi dado pelas próprias pessoas Porque tinha que ficar rondando, rondando Parece que faz uma centrífuga assim Tipo um, uma máquina de lavar Pra chegar uhum. nela É, <risos> e daí tu tem que saltar Tipo, é mágica então? É, é, porque é todo um processo, tem na
3: volta. Tem? Tem um monte. Ah, entendi. E cada um num sentido inverso, então tu tem que ficar girando o barco no mesmo eixo também.
4: É, não é fácil.
1: Mas tu não foi lá, Lusa? Não, eu fui, eu fui. Ah, por isso que tu foi no tal do Rondê, então.
0: <risos> Cara... Eu fico impressionado.
4: Eu fui fazer uma pesquisa sobre <risos> os animais e a flora e a fauna de lá. E daí eu fui lá. Ela existe. Então pode escrever aí.
0: Tô escrevendo.
3: E tá demorando tanto pra terminar porque foi lá que enterraram o One Piece. Né?
0: <risos> e Rondônia. Meu Deus. <risos> Mas só o One Piece e as outras Pistas. E os outros? <risos> só um One. Caraca. <risos> e
3: tu sabe, Tro, que além de ter todo esse trabalho, né, tem que entrar em sincronia com a natureza, basicamente, pra tu conseguir chegar lá, né, só consegue passar um barco por vez, porque eles só tem um porto, que só cabe um barco por vez. Então cada um dos Barcos têm que esperar a sua rondada.
5: A <risos> ah, é. <risos>
0: E o pessoal lá também tem várias Amazonas lá nesse local, né? Não sei. Como assim? Mulheres que defendem o seu, sua terra ali são ah, lutadoras, ah, guerreiras. É, é. Uhum. A mais famosa delas é a Ronda, aquela. Aham. Ronda. <risos> <risos> Ganhou MMA, Não, fez onda. filme... Exatamente. Né? É a única coisa que eu me lembrei com o Honda que tem a relação. Eu sei. Desculpa aí, pessoal.
3: Moto também dá pra falar. Ah, <risos> também a ilha, né? É conhecida como ter as melhores festas, né?
0: Festa de a Honda. <risos> <risos> é, é isso? <risos> Não pode
4: ser. Não.
0: Nossa.
3: Acho que lugar, né?
0: <risos> Vocês podem estacionar as motos de vocês aí sem problema nenhum. Ninguém vai roubar.
3: Por quê? Tem ronda, né, tio? Não, o
0: pessoal pega e amarra elas ali.
4: <risos> amarra, amarra. E amarra. Não tem nada a
0: ver, só porque é a mesma marca. Só
3: porque é uhum.
4: O que, que tem a ver com ronda, relação né? do Ninguém cara
5: para com essa porra aí, meu irmão!
3: Não, e agora, na verdade, eu vou perguntar pra Lu, porque eu acho que tu deve conhecer. Eu acho que eu já vi tu falando isso, né? Nesse livro aqui, ó, tá. tem uma foto, de um desenho de duas pessoas na capa aqui. Uhum. Tá bem gasto, eu acho que foi bastante usado, bastante gente leu. É saliência, ó, saliência. Mas tá só a capa também, o resto tá todo queimado. Tá escrito aqui, ó, Kama Sutra.
5: Ah! Sutra.
4: Eu acho que eu lembro.
3: Kama... O que é o Kama Sutra? Ou... Eu acho que eu lembro. É porque eu nunca li esse livro. Aqui.
4: <risos> esse livro, na verdade, ele é um livro muito famoso sobre as relações humanas.
3: Ah. Que
4: tipo de relação?
3: Afetivas?
4: Não, relações, assim, tipo... Sim, relacionamento? Não, não. Sobre, assim, como as pessoas interagem. Se encaixar hum. no, no outro. É, tipo assim, todas as formas que tu tem de acessar os cantos mais obscuros de alguém. Ah,
3: nossa. Caraca, é um livro... Caramba. Profundo? É, profunda. Pra tu investigar alguém, então.
1: Caraca, imagina... Ô, Bruno, imagina se um, uma pessoa chega pra ti um dia e diz assim, ô oh, cara, quero acessar o teu canto mais obscuro.
0: O quê? <risos> Olha, eu vou chamar a polícia. Eu
3: vou <risos> chamar a careca pra eles, né?
0: Já chamou <risos> Olivia Benson. <risos> Não, ainda
3: bem que a Lu falou isso, porque no primeiro momento eu achei que era uma arte marcial. Chega na pessoa, a pessoa vim, tinha assaltado e fala, ô, tu não vem me assaltar que eu pratico o Kama Sutra.
4: Não, não, essa é uma das formas
1: de acessar. Ah. E tem também os bardos das trevas, né? Tem? Que eles têm um canto bem obscuro.
3: Não entendi, mas tudo bem. Canto? Ah! É obscuro.
0: É de cantar.
3: Meu Deus, agora que eu entendi. Tá, ô Lu, mas se eu escrever só isso aqui não dá. Sim. Cita um tipo de técnica aí pra eu poder botar pelo menos o primeiro capítulo, né?
4: A técnica é assim, tu estar aberto a novas experiências. Então... Hum. Tu saber te abrir pra pessoa É a pessoa se abrir pra ti, entendeu? Sim hum. E que às vezes tu vai ter que ir de uma forma um pouco Menos convencional e menos óbvia
3: uhum.
4: Mas no final vai ser melhor, entendeu?
3: Revelar os teus segredos
1: Ô Lusa, tu não tem uma dica assim Pro pessoal que é mais fechado, precisa se abrir Como é que faz pra abrir?
4: Uh, não, é sobre confiar na outra pessoa assim. é Sim É sobre tu, uhum. tu se sentir bem naquele local Isso
3: aqui vai pra aba de psicologia, eu acho Porque pelo que eu tô vendo é uma conversa, né?
4: Eu acho que que sim. Então é só um livro de relacionamento pra fazer as pessoas se abrir mais. É, esse pode ser a,
3: a sinopse. Eu já vi gente falando que praticava o Kama Sutra, então tem uma prática por trás. Tem alguma coisa física nela, de prática corporal? Melhor não, hein, Rogerinho? Não sei, eu não consigo tirar da cabeça que isso era uma arte marcial em algum momento. Não sei se depois foi pra psicologia, mas talvez seja outra também. Né?
0: Tu não se lembra do Kung Fu, ô oh, Tiamati? Sim. Tinha o estilo louva-a-Deus, o estilo tigre, e o Kama Sutra é a mesma coisa, com outros estilos, entendeu? Ah... Ele mas pode é uma ser uma, uma arte marcial.
3: Qual que é o mais trivial ali por qual estilo tu
0: começa? É pelo clássico, né? O default ali, o padrão. Ah, mas não tem nome? Tem, é inspirado
4: no é num... Papai e mamãe. Não é, justamente, é inspirado <risos> numa clássica forma de família.
0: Pai e mãe. <risos> É a borboleta. É a lagarta evolui na borboleta. Entendi. Imagina uma
4: lagarta ali. Você sabe que artes marciais é uma coisa muito profunda, assim. Envolve a mente e o corpo trabalharem juntos, né? Claro, claro. Então, uma técnica também de tu acessar a pessoa é um trabalhar como a mente e outro trabalhar como o corpo.
3: Hum, entendi. Como se fosse um megazord.
4: Não! Uma dança, assim, um pagode.
3: <risos> Sim. Imagina uma dança, uma agindo como a mente e outro agindo com o corpo. É uma pessoa toda mole falando. Agora vai pra direita, agora vai pra esquerda. E <risos> eu vou estar arrastando o corpo.
4: Tô... <risos> Nossa, fica estranho. Eu vou experimentar acho que tu pode fazer um review pra gente, TRO. O que tu acha?
1: Pode
3: ser. Vou fazer. Mas faz sozinho também? Pode fazer sozinho?
4: Não, não. Tu vai ter que achar alguém pra
3: fazer junto. Vem, Bron, vamos?
0: Vem aqui, TRO.
4: Que delícia, cara.
3: Tá, mas tem que conversá-lo? Como é que é? É tipo só uma dança mesmo com. Os dois? Movimentos corporais.
4: Não, não. Dá pra falar também.
3: Tem que ficar conversando. Não, não. É. Mas olha aqui, galera. Essa página aqui, galera.
4: Depende da pessoa. Tem gente que é mais pelo movimento, tem gente olha que é essa mais pela, aqui, pela ó. conversa.
1: Isso aqui não tá parecendo dança, não, Bron? Olha isso aqui. <risos> O cara tá aberto e o outro tem um troço aqui, ó. O que, que é isso aí, troço?
0: Sei lá. Parece um negócio, você sabe o que é.
3: Cogumelo. Ah, então é coisa da Lu.
0: Parece um morango.
3: Coisa da Lu, então, se tem cogumelo aí. É. Bom, perguntamos pra pessoa certa, né? A Lu sabe, é uma dança, então.
4: Essa é a técnica do cogumelo?
3: Pelo jeito é, porque eles estão dançando com o cogumelo ali, ó.
4: Técnica do cogumelo. Aham. Uhum. Ah, eu achei que eles cogumelo estavam imitando Silvestre. o cogumelo.
1: Bom, vou deixar aqui de lado esse aqui, que depois eu vou ver se eu testo. Mas, ô Bron, esse aqui eu acho que talvez eu vi tu falando uma vez disso aqui é. só sobrou o título do negócio, que é As vantagens da Fusão Nuclear.
4: Se fodeu!
0: Ah, troa. Aí
1: é está, olha As só. As
4: vantagens? <risos>
0: Porque, pensa bem, Tró, a fusão nuclear, o que, que o, o nome já diz, né? Fusão é quando tu junta, né? Elas se juntam. Nuclear, o que que é? No núcleo. O que que é o núcleo? O núcleo é a menor coisa possível que é a responsável por aquela coisa. O centro, o coração. Exatamente, o cerne. Quando tu faz uma fusão nuclear, o que que tu tá pegando? Tu tá pegando duas coisas que são distintas e tu tá colocando uma pra se juntar com a outra. Hum... Qual é a menor coisa que tu conhece, Tro?
1: Menor coisa?
0: É. De... A menor coisa que tu conhece e a menor coisa que a Lusa conhece. Ah, uma pulga. Pinteco. O pinteco com uma pulga. Quando tu junta, acontece o quê? Vira um puteco Um ponteco. Pu <risos> Caraca. Ele pega propriedades da pulga e propriedades do pinteco e junta os dois. Mas qualquer coisa pode virar um fusão nuclear? Exatamente, qualquer coisa. Mas aí, Tro, o que, que acontece? Por que, que essa técnica é tão perigosa? Porque tu pega um pulteco, tu vai pegar o quê? H, né? Pul, e o pin. O que, que acontece com o pin e com o gá? eles são expelidos dessa fusão, ou seja, elas explodem, elas ah. geram muita energia. Por quê? Porque são os restos, né, que não vão formar o, pool, o teco, né, o restante disso, então ele acaba gerando muita energia, é muito perigoso, e essa técnica, ela não é ortodoxa. Ela é algo novo, ela é algo experimental. E isso não tem muitos padrões, assim, que definem o que fazer com isso. Então ela acaba sendo, tipo, uma experiência e que podem surgir resultados muito inesperados.
1: Que louco, mas o alquimista, uma vez, o Mário lá, me disse que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Como é que acontece a fusão entre corpos?
0: Mas é que são dois corpos que se unem em um corpo só. Mas qual é a vantagem disso? Parece meio bizarro. É, tu pode, por exemplo, esse gasto energético, né? Essa parte que tu coloca pra fora, isso tu pode transformar em energia Tu pode acender uma lâmpada com isso Caraca. Então tu faz várias, várias, várias fusões E acaba gerando energia pra isso
1: yes, science Mas qualquer coisa, tipo, eu posso pegar, sei lá Tu e um livro E fazer uma fusão de vocês dois Uma fusão nuclear Exatamente Ou tem que ter um núcleo
0: da coisa Qual é o teu núcleo? O meu núcleo é a minha alma Caraca Caraca O
4: que é ser um núcleo? É
0: Ser o um núcleo é ser algo que faz alguma coisa. Tu tem que ser. Sabe o que é ser ou não ser, Isaia? É?
4: Verbo to be.
0: Exatamente. I am. Entendeu,
1: Eu achava que não podia ser qualquer coisa fusão nuclear.
0: Não, qualquer coisa. Ah, então é uma vantagem mesmo. Poderia ter muito mais disso, né? Sim. Poderia ser só isso, na verdade. Mas tem
1: um perigo também, né?
0: O mundo inteiro poderia girar em torno de fusão nuclear, mas é que a gente não sabe o que pode acontecer. Vai que aconteça alguma coisa ruim nessa junção, entendeu? Normalmente é coisa boa, mas pode ser que ocorra alguma coisa ruim. Sim. Alguém pode falhar, e é aí que ocorrem as tragédias, né? As tristezas.
1: Então tu produz energia, mas ao mesmo tempo aquilo tem um lado ruim porque a pessoa vai deixar de ser o que ela era
0: exatamente
1: né se for uma pessoa
3: imagina se tu funder com o se tu quê? Fundir. Eles não fazem fusão com duas pessoas. Pode fazer? Não, mas aí é, o problema da fusão é que não tem volta, né?
0: Não tem volta.
3: É. Fundeu já era?
0: <risos> fundeu é fundiu Ultra. Fundeu? Fundiu? Fundiu. Mas como
1: assim fundiu? Porque esses dias eu rasguei o meu fundiu. O que que significa isso? Isso quer dizer que tu não vai
3: mais poder fundir com ninguém. Oh.
0: Já era. Acabou. Outro lado, tu não olhou aquele pergaminho animado chamado Dragon Ball? Vi. Pois é, e aí quando o Goku e o Vegeta se fundiam, surgia o Gogeta. Ah. Só que, nesse universo, era diferente, né? Surgiu o Vedito, na verdade.
4: Ah, então é como se, tipo, Bogita. tu juntasse pra fazer um filhinho? O quê? É, mas é de uma forma
1: diferente, né? Ah, tá. Tá, mas em poucas palavras, quais as vantagens da fusão nuclear, então?
0: É, as vantagens é transformar duas coisas que tu já conhece em uma coisa que talvez tu não conheça. Criar novidades. Sabe uma caixa, né, que tu compra pela internet com algo que tu não sabe o que, que é? Sei. Tu pode abrir e ter uma coisa boa uma
4: coisa ruim. Hum. É,
3: e tu pode criar várias coisas novas. Por exemplo, tu pode pegar um pato e um beliche e fazer um pato de dois andares. <risos>
4: Yeah. Achei que era fazer um paliche.
0: Um, pa... um paliche. O <risos> que, que tu quer agora, Tro? Me diz, o que, que tu quer agora? Comer. Tô com fome. Comer, tá? Uma comida. Sim. E se tu tiver, por exemplo, uma coisa que não seja uma comida e outra coisa que também não seja, e tu juntar as duas e talvez acontecer uma comida.
1: Virar uma comida.
0: Exatamente. É. Tu arrisca isso, entendeu? Que louco. É o que tu quer.
3: É muito louco isso aí. Tu pode pegar um pão, fundir com carne e fazer um hambúrguer. <risos> É. <risos> é, ela não libera muita energia, né?
0: Ou tu pode pegar uma pedra, um galho de árvore e transformar num, numa lebre. Um
3: falho. Uhum. E se eu pegar um
4: chá e botar na água quente, eu vou fazer uma infusão.
3: O miserável, é um gênio! Exatamente. Exatamente.
4: Por que tem coisas que tu põe na água e molha. quente e fica dura? E tem coisa que tu põe na água quente e fica mole. Olha. Se tu põe um ovo, fica duro. Fica duro. Se tu põe uma batata. Fica mole? Fica mole.
3: Na verdade, eles ficam sempre o contrário do que eles são, Lu. A água quente serve pra negar o objeto. É, faz sentido. Porque a batata é dura, dela fica mole. E o ovo é mole e fica duro entendeu? Ela nega o objeto.
4: Caraca, a água é um modificador de realidade. O teu dedo não é duro? Se tu põe na água quente ali, fica mais duro.
3: O dedo? Não, ele fica mole. Ele amolece todo, tanto que a tua pele fica toda enrucadinha um de amolecer. E depois fica dura? Sim, porque daí tu tirou da água. Sabe por que, que a gente fica com os dedos
1: desse jeito quando a gente tá na água? Não. Se eu esses dias, eu não sabia. Por quê? Isso é uma capacidade genética da gente de se adaptar ao ambiente. Não é porque, tipo, tu, ah, ficou na água e, tipo, inchou coisa tipo. Não, porque é uma forma de tu criar aderência às coisas. Sério? Sim. A tua mão se adaptar ao ambiente aquático. Se tu fosse viver naquele ambiente agora. E
3: conseguir, por exemplo, pegar e manipular coisas embaixo da água.
1: Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Caraca,
3: não uhum. sabia. Mas isso aí que tu falou, eu acho que tu chegou no cerne da questão, outro. Porque a água é o princípio de tudo. Tanto é que se tu pegar uma água é. em estado sólido e tu misturar ela com mais água, ela mesma, com água quente, tu pega em estado sólido e tu mistura ela com água quente, o que, que acontece com o sólido? Hatch. Ele sofre uma fusão. Uma fusão. Ou é o contrário? Não. É, não, eu acho que...
0: <risos> Sublimação é do sólido para o gasoso.
3: Pro gasoso. Exatamente. Uma condensação. Não, condensação é do líquido para o sólido. Pro pro sólido. Não. Não, 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 não. É do líquido pro sólido. Condensação, na verdade, eu acho que é do gasoso pro líquido. Do gasoso pro sólido.
1: Caraca, velho, isso aí é o fundamental,
3: não me lembro mais como é que é. é. É, a fusão é do sólido pro líquido. Então, tudo que sofre fusão vira líquido. Por isso que tu, se tu fundir duas pessoas, tu vai fazer uma água braba.
0: Igual o Super Gêmeos lá.
3: Full Metal Alchemist também. É, não é recomendado.
4: Troar. Tem uma parte aqui de história. Gosto. E de aqui dentro tem uma parte que acabou sendo apagada. Bruxas da noite.
1: Bruxas da noite?
4: Uma coisa histórica que aconteceu.
1: Ah, um, um acontecimento, acontecimento de história. bruxas da noite. Uhum. Bom, bruxas você já sabe que é um mito, né, gente? Esse negócio de bruxas aí não existe, ué, né? é
3: é é Ah, tá, né? Não conheceu a ira com a gente aquele dia. Não, não tô querendo dizer isso. eu tô querendo falar das bruxas más. Tá dizendo que a ira é má, é isso?
4: Não existe bem e mal. As bruxas...
1: Bruxas mas não existem. Por que não? São mulheres relacionadas às forças da natureza, com conexão à natureza. Ah, entendi o que tu quis dizer. É, eu quis dizer que as bruxas dos contos de fada, que eram pessoas que faziam... Pegavam criancinhas, isso aí, era o que inventavam, né? As bruxas, na verdade... Eu conheci uma bruxa já. Eu meio que já andei aí com uma bruxa. Ela me ajudava, um negócio de canto lá e tal.
3: Caraca, quando o cara terminou o um mau relacionamento, é assim que ele se refere a isso, <risos> Uma bruxa. Bruxas da Noite teve uma
1: época que tinha uma. uma espécie de um. Como é que esses eventos que tem aí festivo que eles fazem na cidade às vezes? Que é tipo o albergue da cidade. O albergue não, o estalagem. Não, estalagem é do cavalo, né? Errou! Tô que? O quê? Não, estábulo é cavalo. <risos>
3: Tropa, peraí, tu vai uhum. se achar. O que que tu quer dizer, Trova? Vamos lá, por partes. Uma estalagem, é isso que eu quis dizer.
4: Eu me perdi em algum momento,
3: mas tá. Vai que tu vai conseguir, eu confio em E
1: lá
5: vamos nós!
1: Teve uma festa uma vez numa estalagem, numa cidade, uhum. que, supostamente, essa estalagem, existia uma lenda de uma bruxa que tomava conta da estalagem e tal, que ela fazia comida pras pessoas. Aí tinha uma época que tinham pessoas que passavam pela cidade, sumiam. Eles diziam que a pessoa da estalagem, que era essa mulher, né? Ela fazia, tipo, comida dos hóspedes e e servia no café da manhã para os outros hóspedes. Existe uma lenda. Eu tive lá e não tem nada a ver com isso. Ela serve cereal. Não tem nada a ver. É muito bom. Cereal com leite.
3: Bom, tu sabe, né? Que cereal tá um passo de ser um cereal killer, né? <risos> e aí
1: teve uma festa que ela foi fazer uma vez. Que ela convidou todas as pessoas no reino. E tinha pessoas que eram parte do grupo dela. Um grupo de cozinheiras. E esse grupo recebeu o nome de Bruxas da Noite. Só que não começou com esse nome. Começava antes, que era as Bruxas Noturnas. Uau! Que é muito semelhante, né? O pessoal só mudou depois pra da noite, que fica mais bonito. Que elas faziam a sopa de noite, um sopão pra convidar a galera pra comer. Hum. E aí o pessoal nunca ia. Porque o pessoal achava que era meio bizarro, né? E tal. Uhum. Só que daí uma vez eles foram. Eu tava lá. E nesse dia, pessoal, no meio de uma sopa, eles encontraram um dedo.
5: Hum.
1: Caraca. Um dedo. Humano? Um mano, um dedo humano. Depois eles descobriram que tinha uma galera que tava querendo endedurar elas. <risos>
4: endedurar. Tava
0: querendo. Galera cheia de dedo, né, Dra? Querendo endedurar.
1: <risos> tava querendo acusar elas falsamente. Eles trapacearam, eles colocaram um dedo dentro da sopa dela.
0: E eu Bro, hum. o pessoal
3: não ia muito porque sempre ficava com fome, né? Porque como tinha muita gente pra alimentar, não era um pratinho de sopa, não vinha muito profundo, né? Tinha no máximo um dedo. <risos> e nesse
1: dia... Essa mulher se revoltou com o pessoal. Como assim vocês, né? Estavam querendo fazer isso, minha festa pra sujar minha imagem. Não sei o que, não sei o que. Se revoltou, chamou as amigas delas, lançou um feitiço e matou todo mundo da cidade.
5: Porra! Tudo isso.
2: <risos> o negócio escalou rápido. <risos> Do nada. Cidade. <risos> Fugiram
1: pro mato, criaram uma cabana. Nariz cresceu, criou uma verruga. E esse dia. <risos> Ficou conhecido como Noite da Noite. Ah. Mas é Bruxa da Noite, Troy, não Noite da Noite. Ah, é Bruxa da Noite? Não, é Bruxas não da Noite. Ah, então é essa história, então é outra.
2: Outra vez... <risos>
1: Não, mas é a mesma coisa, viu, gente? As bruxas da noite, as noites da bruxa, quando vocês ouvirem falar, é a mesma coisa. É quando surgiu, é tipo uma guilda de bruxa, uhum. que era as bruxas da noite.
3: É que esse livro que a Lu pegou aí tá em inglês, né, o título. Daí é isso que a gente traz pra frente. Né? Ah, exatamente. The Witch's Night, na verdade, Night of the Witches. Do aval pro Troac, e realmente eu ouvi essa mesma história aí, mas eu ouvi por um outro viés, porque foi nessa festa na cidade que teve que surgiu, né, nesse evento aí que elas fizeram sopas, né, que surgiu uma banda, de um, uma banda musical com vários bardos ali que ficou conhecida por todo o reino, depois fizeram o um turnê e tudo, né. Tô esperando saber qual é. É a sopa contrariar. Sopra contrariar? Ai, <risos> Caraca, boiei! <risos> boiei, boiei! <risos> Sopa contrariar. Nossa, sopa! <risos> <risos> eu achei bom. Eu gostei, eu gostei.
0: <risos> Nota! Zero. Não, ah, Tia eu concordo, sim. Essa afirmação do, do Troar, ela faz, faz sentido, sim. Com certeza faz sentido. <risos> eu só acho que ele não conseguiu se comunicar muito bem, assim, sabe? Talvez ele pensasse de uma maneira diferente do que ele conseguiu falar. Uhum. Ou seja, ele tem um problema na comunicação. Eu acabei lendo aqui a é comunicação. Verdade. O que é comunicação? O que é comunicar? Tá escrito aqui, ó. Que acabou pegando fogo. Como? Comunicação, que é o, o ato de comunicar, né? Falar é a mesma coisa? Comunicar?
3: Falar é uma forma de comunicação, mas tem várias comunicações. Quando você desenha, você tá fazendo uma comunicação. Qual foi a primeira comunicação para
0: acrescentar aí?
3: Na verdade foi o seguinte, né? O que que acontece? Porque quem criou essas enciclopédias foram os humanos, né? Hum. Os draconianos nós temos a nossa própria, né? Que é muito mais antiga, até se dá um tempo de, né? Quando existiam os impérios dracônicos e tal. Mas essa comunicação aqui, ela começa no começo da humanidade, ali no início da humanidade, onde tinha tinha os povos coletores, né? Que eles estavam viajando sempre de lugar a lugar. E com o tempo, os humanos aprenderam a pescar. E daí, os humanos pescavam bastante. Os povos se organizavam perto dos rios, né? Para poder tirar os peixes ali. Né? Os pescadores iam lá, pescava e tal, e pescava e tal. Só que eles não conseguiam se comunicar entre si nem com sinais, né? Porque, como eles não eram agrupados, então no máximo, tu tinha tu e mais teu companheiro, teu companheiro ali, e talvez um filho, né? Uma família. E entre vocês era uma coisa Muito animalesca, assim, os animais Não se comunicavam, né, os seres humanos Os australopitecos lá, né
0: Tá, eu tive um filho, então, sem saber Me comunicar.
3: Exatamente.
4: Tu leu aquele Livro do Kama Sutra? É
3: tu... uhum. <risos> Fez uma fusão <risos> Tu nunca foi num evento aí Numa num, festa, um evento que tu Simplesmente olhou pra, quando tu tava solteiro Claro, né, tu olhou pra moça A moça olhou pra ti, ou pro moço E o moço olhou pra ti, e tu foi lá e beijou Nunca aconteceu isso?
0: Mas é que o olhar pra mim é uma comunicação, entendeu?
3: Ah, não. sim, é.
4: Sim, tu não sabia comunicação verbal.
3: Mas tu olhou reto, tu não deu nem uma piscada, tu olhou reto não é comunicação, porque isso não quer dizer nada. Não, olhou
0: no olho. É que aí, ó, o olhar é uma comunicação assim, ó, eu estou disponível e estou te querendo.
3: Às vezes não. Cara, qualquer <risos> olhar, bro. Caraca.
0: É, não. Perdendo. O pessoal sabe ler bastante coisa no um olhar. Qualquer olhar? Não, não é qualquer olhar. É um olhar específico pra. Ah, tá. Ocorreu o acasalamento. Tu tem que olhar e transmitir isso. Como é que é esse olhar, bro? Olha pro Troar, bro. Vê se é isso aí. Ó, Troar, olha pra mim aqui, ó. Ah. Caraca, é
1: verdade, galera. Olha aqui, ó. né? Mas. <risos> <risos> de bosta.
3: <risos> O cara ainda tem que olhar e fazer ah. <risos> Mas aí que tá Ele gosta. Aí que tá, eu não tô falando que tu fez um Calma. olhar tentando eu Tô falando que antigamente eles não se comunicavam entre si Não dava a entender intenções Porque pra ter essa troca de experiência tem que ter intenções Então o receptor tem que saber o que a pessoa que tá falando fala E o quem fala tem que saber transmitir também Isso não existia antigamente né? Sim, é o receptor e é o emissor, né? Exatamente, e daí como aos poucos algumas famílias foram se agrupando perto dos rios para poder fazer a pesca ali, né, eles começaram a se aproximar, e daí acontecia que uma família às vezes conseguia ter mais sorte, num dia a outra não conseguia ter nenhum, e vice-versa, só que o que que acontece, todos eles pescavam, né, o peixe cação que tinha ali, né?
2: <risos>
3: quando uma família, ela tinha muito mais do que a outra, ela colocava próximo ali na outra família, quando a outra família acordava, vamos dizer que o, o alfa ali da família acordava, ele olhava e via, lá ah, tem um peixe aqui, deixaram um peixe pra mim. E aí, no outro dia, vice-versa, né? Aquela família que no dia anterior conseguiu ter mais pesca ali, deixou um peixe pro outro, começou a receber também um peixe. E daí, então, eles tinham essa comunidade, que era comum entre eles, ah. fazer essa troca. Sim, desses peixes, entendeu? E com o tempo, eles começaram a. Quando acordava o outro, tipo o Papai Noel. Quando tu acordava, o Papai Noel ainda tava largando, aí um olhava pro outro assim, e daí dava um sorriso, entendeu? Como se fosse um. Sim. Aí sim que começou a ter os primeiros, as primeiras formas de contato entre eles. Isso foi antes do, dos medievais. Antes dos medievais, é, isso é pré-história.
1: Esse não é aquele povo, aquela tribo chamada Edu? Vai dar merda!
5: Vai
0: da merda, vai!
3: Não, 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 não. Que? Não. Não é? Não. Educação. Oh, meu Deus. Ai, ai. <risos> não é, não é, porque a comunicação, o comunicação que tinha entre eles começa muito antes deles conseguirem se educar. É.
4: E
0: vocês sabiam que o cação, ele é um tubarão? Sim. Não,
1: o cação não é um tipo de um bagre? Pode colocar no oráculo aí. E a mangona, sabe o que é a mangona? Não sei. É a mulher do tubarão. Mangona?
0: Sério? Hã? Mangona? Não sabia.
4: Mangona? É. Não é tubaroa?
3: Não, é mangona. Não é tubarão fêmea? Tubarã. Mangona? Eu nunca ouvi falar disso. De todas as... <risos> todas... <risos> todas as coisas que a gente completou os livros aqui, eu acho que essa é a mais absurda que eu <risos> Eu não sabia. Mas enfim, essa daí é a história da... Por não,
1: é Eu botei aqui. Mangona. Tubarão mangona. É um cação mangona.
4: Mas é fêmea? Tem fêmea
1: e macho, né? <risos> Por que,
4: que tu falou que era a mulher
1: do tubarão? Ah, porque eu achei que era mais bonita a
3: mangona do <risos> tubarão.
0: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na
2: cabeça dela?
3: Tinha uma taverneira que tentava seduzir o Troaco. Ele era mais novo, daí ela tinha um monte de tubarões mangonas, né? Daí todo dia ela botava num valo que tinha na frente da estalagem e botava as mangonas ali no valo e chamava o Troaco pro Troá ver, pra ver se ela conseguia seduzir o Troaco. Né? Ela botava as mangonas de fora. <risos>
4: Eu vou pegar salvas mangonas. Vamos pro encerramento. Toca
5: perdido
1: Hoje eu não sei qual que se salvou.
5: <risos>
3: Ah, pessoal, acho que a gente terminou aqui, né? De escrever, eu acho que era isso aí. Ah, eu acho que os, os monge vão ficar satisfeitos. É, mas eu fiquei bem interessado com aquela ideia no começo da gente ter uma enciclopédia do dragão careca. O que, que vocês acham da gente escrever um livro sobre nós?
5: Uma merda!
4: Eu, inclusive, anotei um fato aqui sobre ti. Eu?
3: Ah! É. Pra gente colocar na enciclopédia?
4: Eu acho que poderia começar.
3: Caraca, tá, tá bom. E o que, que é que tu anotou aí?
4: É uma coisa que eu descobri, que tu guardava segredo, mas eu descobri, né? E aí eu acho que... Tu vai espalhar. Eu tu
3: quer espalhar <risos> meu segredo isso? Não, fofoqueiro. Não, mas
4: é, é de boa, é de boa. <risos> de boa. Que na verdade, a verdade verdadeira, o Tiamat não foi sempre um monge. Ah, não. Antes da vida dele de monge... Ele participava de uma banda ah, de pagode. Ah, por que que tu contou <risos> isso daí pro pessoal? Qual era? Mano? Era lagarteando.
1: Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. <risos>
3: cara é que era pagode. reg. era o era o nome. Eu não falei ah, não, que era bom, né? Por isso
4: que eles sempre falam em pagode. Daí que veio É que quando...
3: Não sei vocês, mas quando a gente é adolescente, a gente tem um gosto musical que vai mudando ao longo da vida, né? Sim. Sim, muda. tudo bem. O meu mudou, sim. Tudo bem. Não, não tem nada contra pagode. Acho bem interessante, acho bem legal, mas hoje já não faria mais uma banda de pagode. Né? Sim. É porque, na verdade, eu não gosto de revelar isso daí, não tem nada a ver com pagode, porque deu briga, né, na
4: banda. Foi tua culpa, né? Não. Não, não foi. Eu
3: tava, na verdade, nem fui eu. Foi o, o vocalista. Eu era o baterista, né? Foi o vocalista e o contrabaixo que brigaram. Como você é
0: burro. Ele brigou com o um instrumento. Foi o vocalista e o contrabaixo. <risos> Ele brigou <risos> é. com o um instrumento. Com
4: o um contrabaixo. <risos> Que baixista, né? Aí não deu mais pra <risos> trabalhar junto.
1: E então baixista, né? Lusa, já que tu tá entregando os outros, eu vou ter que te entregar também, então.
4: Ah. <risos> Ai, meu Deus. Achei que não ia falar de mim.
1: Porque eu tenho um passado da Lusa pra contar.
3: Finalmente, os humilhados serão exaltados aqui nesse podcast. Que tem a ver com um pouco com a personalidade
1: dela. E, principalmente, por que ela decidiu se tornar druida. Hum. Que a Lusa, há um tempo atrás, eu fiquei sabendo que ela participava de rinha de galo
3: clandestina. Caraca, velho.
4: Não, não, não.
3: Nossa, sair aí tu jogou no ventilador entrou. Isso aí tu inventou. Não, não. a gente sabe que é verdade, Luza.
4: Prova, então. Os estão
3: ouvindo aqui essa foto, ó. Eu não vou aqui. escrever aqui, eu não vou escrever. Ó, oh, olha aqui, aqui tá, não tem problema, eu colo
4: a foto. O que é foto? Olha aqui, olha.
0: Ah, Luza e o Galo Sérgio. Não, <risos> não é o de Galo
1: 2017. Sérgio. Ela tinha uma galinha que ela levava pra ganhar dos galos.
4: Todo mundo sabe que eu era treinadora de falcões, tá? Não, mas foi antes disso, né, Luza. Né, ela tá tentando
1: esconder,
3: ô Luza. Depois tu tentou se redimir, ficou amiguinha dos animais É, o meu tu contou hum. Era escrota, né, a galinha dela Muito escrota, <risos> sempre Não, o nome da galinha
2: <risos> <risos> Escrota Obrigada. era ela que
3: botava as galinhas
1: pra
4: brigar né? Caraca Tu ia lá assistir, né, por isso que tu sabe Ah,
1: tá, eu fui lá uma vez, mas Isso é passado, Luz, eu sei que tu não tem mais orgulho desse passado E tu se superou, que bom
0: Uhum. Uhum. virou antecipado né?
1: <risos> é, passado, né é, que bom ela coisa. agora participa de uma ONG que salva galinhas, uhum. galos
0: escrotos <risos> Escr é,
4: que são considerados escrotos pela sociedade Isso, é, por pessoas exato. tipo Troa é. É.
3: é que a galinha, ela é um apesar de ser uma ave é um bicho nada a ver, né gente, os <risos> é.
4: elegantes <risos> Ué, não, é, nada
3: porque... Ver, é, tu? <risos> é porque é difícil tu se associar Porque ela não é um mamífero, entendeu Os humanos não se associam, por exemplo Vocês não, se, não gostam de répteis, acham répteis estranhos Eu adoro os répteis, porque eu me associo com Eu gosto de falcões Mas o falcão ele é uma ave, né Então tu acabou de invalidar meu argumento Muito bom Luz. <risos> <risos> Tu gosta de bicho, bro?
0: Eu gosto Já jogou o jogo do bicho? Já, boto 40 na pata do cavalo <risos>
1: Tá, Luza, desculpa revelar isso, não, mas é que eu achei que, sei lá, uma
4: coisa mais sórdida
1: que eu sei tu é isso aí.
4: Hum, o que que eu vou dizer? Muito
0: obrigado aí, Tro. não
1: gostou que eu falei disso.
3: Não, já bota, dá pra colar essa foto aqui dela.
4: Mas eu ali, ali, não vou escrever aqui. isso aqui na enciclopédia. <risos>
3: Não, mas depois eu vou botar. Ô, luz olha aqui a foto, ó, tu com um chapéuzinho, aquele chapéuzinho que não tem a parte de cima, é só a, a chapéuzinho de sol, que é só a aba, cheia de nota de 50 ali, ó, preso no chapéuzinho <risos> com uma galinha no colo. O que que era isso? Nem sei o que que tem a ver, né, o chapéuzinho. Desse. Vai dizer que participou de uma corrida de galinha. Escroto. <risos> depois a gente bota lá outra. A luz não vai fugir dessa. Uhum. Ela, quer, ela quer contar o segredo dos outros, mas o dela ela não quer. O dela não quer.
0: Porcaria! Agora é minha vez e eu vou falar um segredo seu, Troa.
3: Pode
1: mandar. Eu, eu sou um livro aberto.
0: Não, mas dessa vez, Troa, eu te peguei com a boca na botija. É a maior trepação. Ah. Não me contaram. <risos> eu vi. Perto das coisas que o
3: Troa faz, pegar ele com a boca na botija desse jeito deve ser um negócio muito absurdo. Cala.
0: Não, Troa, não me contaram, ninguém me contou isso. Isso eu vi com meus próprios olhos. Naquela tarde, Troa, se lembra? No dia 7. <risos> Quando? Às 15 para 7 da noite. Eu tava escondido atrás de uma árvore, Troá, enquanto tu estava. Exatamente isso que vocês estão pensando. O Troá estava pichando um muro. Vagabundo!
3: Caraca!
0: O Troá é grafiteiro.
3: Grafiteiros
1: que picha, eu não posso estar tá grafitando.
0: <risos> ah, eu vi.
1: Eu estava fazendo arte, tá? Eu estava grafitando, porque disseram pra eu fazer lá o desenho no muro ali da cidade, né, do, do PodQuest. Não, não era um desenho,
0: eram letras. <risos> não, não sei o que, que era direito.
1: Ah, não, ok. Teve uma época que eu fazia, mas é porque eu era desafiado, galera. Eu era desafiado e eu assim, Ah, é, daí quando, quando eu desafio, desafia... Ah, é, não eu não tem. sou não sou de negar coisa. Se desafia eu, eu faço. E morreu.
0: Te desafio a cantar agora, tro. Glória a Deus <risos> Cara, cantar bem agora o desafio outro.
3: <risos> Pelo que eu entendi, essa enciclopédia é pra cada um botar um podre de uma da, um de nós aqui, né? Não,
0: não é um podre, é uma verdade Por acaso a verdade for podre Mas é uma verdade
3: que a gente não gostaria que viesse à tona, né?
0: Ah, eu... Inclusive, tá faltando o teu, né, bro? É ah.
3: E eu vou ter que contar
0: Eu não tenho nada a esconder
3: Ah, tu tem a esconder Se tem uma coisa que te esconde de todo mundo aqui... Pessoal, deixa eu perguntar pra vocês. Tem só um mamilo. O quê? <risos> o Bron usa só uma tanga e botas, em meias. Por que, que ele não anda de pé no chão? Tem Joanete.
0: Ai, nada a ver. <risos> eu tenho a minha explicação, não sei se é a mesma tua ou o Tiamat.
3: Não, eu vi, eu vi aquele dia que tu tava trocando de sapato, Bron. E eu vou ter que falar pro pessoal. Porque esse é o motivo do Bron conseguir escalar melhor do que todo mundo,
5: pessoal.
3: <risos> o Bron tem seis dedos em cada pé. <risos> Caraca, igual a Gisele.
4: <risos> Não. Quem que é que tem seis dedos? Scarelli. Scarelli. Scarelli.
0: Tem seis dedos.
4: Polidactilia.
3: O Bronto tem polegares opositores.
0: Ah, na mão ou no pé? No pé. Não.
2: Na mão <risos> é normal, depois é normal.
0: Não, mas seis?
2: Vou contar não o segredo Não conheço muita gente do... que tem
0: seis aí na mão
2: Vou contar o um segredo
3: do Bro, Ele tem polegar
5: no <risos> O
0: Bro tem dente
3: Tá, mas
1: o que tem é a ver ter seis dedos com um polegar no No pé? Não entendi Ele tem dois
3: dedão ou dois mindinhos?
5: Essa foi a última de hoje Não vou mais errar
3: <risos> Começa no final Ele tem dois dedão? Não, ele tem mais um dedinho do lado, pra se segurar
0: É a mira? Mira do mindinho Ô tchamati que é assim, ó. Eu vou confessar pra vocês, eu não queria confessar, mas eu sou o primo das carelhas.
1: É mais uma aventura chega ao fim, mas é claro que não para por aqui.